0: Welkom bij Lasershow. Hallo iedereen, welkom bij onze 21ste aflevering ondertussen. En um, die gaat over een boek. Maar je vliegt er wel direct in, jij. Of course. Ja, ik, ben, ik, ben even, ik ben even niet meer... Uh, ja, ik ben een beetje roestig, denk ik. Ja, ik ook, ik ook. maar het is niet zo erg, hè. Uh, ja, nee, dat al, het is al twee maanden geleden dat we hem hebben opgenomen ook. Ja, juni ja. was weer zo crazy druk en dan komt dat er niet van. En dan, ja, met de zomervakantie ja, zijn er zo reisjes en andere dingen die dan zo uh, roet in het eten gooien. Maar ik heb wel super veel tijd om te lezen, dat wel. Ja, ik ook, ik ook. Dat is wel al leuk. Ik heb heel veel gelezen eigenlijk de afgelopen weken, ook omdat het zo'n slecht weer is. Um, ja. Belgische zomer, en dan kun je eigenlijk wel niet super veel andere dingen doen, ook vind ik, buiten lezen.
1: Ja, het is waar, alhoewel de afgelopen. Wacht, vandaag is het 26 juli, maar de afgelopen week uh, was het eerst wel heel mooi weer. En ja. dan heb ik wel echt, uh, ben ik wel echt veel naar buiten geweest en uh, wel veel mensen gezien. En, uh maar nu, ja. Ja, nu, terwijl we aan het opnemen zijn, is het hier uh, aan het gieten
0: tot en met. Dus, ja, maar zelfs als, zelfs als ik naar, uh, naar buiten ga, als het mooi weer is, pak ik toch ook altijd een boek mee. Of als we ja, naar de zee ja. gaan, heb ik altijd een dat is leuk. Like, ja. De ja, zomer, absoluut. De zomer is gewoon lezen bij mij. Ja, ja.
1: En, ja, dat is waar. Dat is waar, buiten zitten en lezen is zalig, hè. Ja. Oké. Okay. Goed, inderdaad, Pauline, maak je zin af. Ja. Uh, we gaan um, vandaag het
0: hebben over... Uh, Exciting Times, of opwindende tijden in het Nederlands. Het is ook al vertaald een boek uh, van een Ierse schrijfster, uh, Nisha Dolan. Um, het is wel het is zo geschreven N-A-O-I-S-E, zo'n Naoïse. Ja. Maar het, is, uh, het is een Irish name, it's de Irish mythology, en dus je spreekt dat uit als Nisha. Of Nisha. Je hebt dat heel goed uh, kunnen onderzoeken, want ik zag op Wikipedia tussen haakjes dat ik dat moest doen.
1: En dan klikte ik door naar zo'n Irish vowels en al. En dan ben ik gewoon gestopt en ik dacht... No.
0: Nou, ik zie is ook. Nou, ik zie. Ja, niche zal ik maar zeggen. Yeah. Um, en ja, dat is dat boek uh, met zo de tandenborstels op de cover. Um, was, dat, ik heb dat vaak zien liggen met die tandenborstels. Um, en dan sprak dat wel tot de verbeelding met dan zo die titel erbij: Exciting Times. Um, en ze zijn eigenlijk ook wel best wat gehyped. Het zat op de lijst van de um, Women's Prize for Fiction, de longlist. Um, en ja, die schrijfster, Nisha, wordt ook vaak uh, vergeleken met die immens populaire andere Ierse schrijfster, Sally Rooney. Um, het zijn ze alle twee vrouwelijke Ierse schrijfsters die zo wat over ja, eigenlijk onze leeftijdsgroep schrijven en onze, ja, de dingen waar wij zo gezegd mee bezig zijn. Ja. Um, ja. ja, de millennials. Ja. Dus vandaag ja. gaan we het ook een beetje over millennial fiction hebben. Uh, dat is ja. een term die een beetje begint op te komen. En Sally Rooney wordt vaak gezien als de queen uh, van de millennial fiction. En dit boek um, sluit er ook wel echt bij aan, hè? Ja,
1: ja als je inderdaad uh, ja, Sally Rooney kent, dan... Um de parallellen worden vaak getrokken. En zelfs op de achterflap staat er Meet the new Sally Rooney. Wat ik een beetje ironisch vind, alsof dat Sally Rooney zo allang dood is. En dat niet erg is om iemand te zijn die erop lijkt. En dat is gewoon die is even oud als zij. Of een jaar ouder of zo. Dus ja, ik weet niet uh, of, dat, of dat die vergelijking zo of dat, dat zo heel, heel leuk en fresh klinkt of dat, dat niet gewoon zo wat copycat klinkt
0: ja, het is ook gewoon een marketing truc hè? Uh, Sally Rooney heeft echt immens veel boeken verkocht um, haar twee boeken waren voor mensen die, um, die Sally nog niet kennen <laughs> Conversations with Friends of Gesprekken met Vrienden en Normal People Normale Mensen zijn haar twee boeken die al uh, lang uit zijn ondertussen denk ik um, en binnenkort komt haar derde boek uit heb ik gezien met, en dat vind ik wel een heel mooie titel Beautiful world, where are you? <laughs> oh my god. Rose. <laughs> dus dat komt uit in september 2021. Dus eigenlijk heeft ze ook nog niet zoveel geschreven. Dus inderdaad wat jij zegt, van, uh, dat Nisha Dolan de nieuwe Sally Rooney is. Ja, Sally Rooney heeft eigenlijk nog maar twee, drie boeken geschreven. Dus dat moet dan al. Maar het is wel, ja, ik heb die twee boeken gelezen. Het is wel echt duidelijk. Het heeft wel een duidelijke stijl. Um, de personages waar dat ze over schrijft. Het is wel echt zo haar, haar werk. Dus ik snap wel dat het een genre op zich is, bijna. Zo de Rooney-esque novel. Um, maar het is inderdaad een beetje triest, ja, omdat je dan altijd van Ierland bent en altijd een jonge vrouwelijke schrijfster, dat je dan direct, hup, dat label van Sally Rooney opgeplakt krijgt.
1: Ja, en allebei op Trinity College gezeten. Ook al, ja, Dublin. Uh, ja. Ja. Zo, zoals ondergetekende. Ja. <laughs> ja op, Era op Erasmus dan. Laat het maar ja. een keer vallen,
0: ja. Ja, maar... maar dat, is supercool. Ja, 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 dat is supercool, cool. Ja, dat is cool, ja. Dat is raar, want er waren
1: zelfs... Ja, om even af te uit te wijden, zoals dat we altijd doen. Um, ik, uh, er waren zelfs twee plaatsen. En die tweede, bij ons aan de is die tweede plaats is gewoon niet ingenomen. Echt? Ja. Oh, ja dat is raar. Maar zo nu waarschijnlijk, wie weet, dat dat nog een invloed heeft. Dat die Rooney Air Fiction, dat er misschien meer enthousiasme zal zijn. Omdat ik denk dat zo Blandijn kinderen dat wel, dat wel lezen. Of zo. Ja, ja, ja. ja, dat zal wel. Um, yeah. Ah ja, misschien... Want, want we zijn nu al meteen bezig over Unie yeah. en over millennial fiction. <laughs> maar ja, misschien kunnen we kort, eens, kort ook schetsen wat dat er zogezegd onder valt, yeah. onder millennial fiction. Um, ja, ik vind... Ja, het, is, het is zoals dat gez, zo gezegd... Uh, the voice of a generation of zo. De, 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 uh, de vertolking... Van of de, de stem, spreekbuis. Of de, de spreekbuis. spreekbuis. Spreekbuizen van een generatie. Um, maar, um, ja, dus en de millennials zijn dan mensen die geboren zijn ongeveer, wat is dat, halverwege jaren 80 tot halverwege jaren 90. Ja, officieel dan, is het denk ik
0: van 1981 tot 96, zo Ja, gezegd. Het
1: was onlangs dus ook zo. Ja, ook. wij, maar ook al zal ik daar straks nog eens een stevige rant over doen, dat ik mij daar <lacht> totaal niet door aangesproken voel. Um, dat, het ook zo, onlangs was er dan zo'n hele. Um, hij over geriatric millennials, dat, er, dat de oudere millennials dan ook nog eens in een andere categorie worden opgedeeld.
0: en ja Ik vind dat sowieso raar, zo die, die, um, die opdelingen. Want wij zijn dan zo gezegd, de millennials, en wij komen dus na de Gen X, de Generation X, en dan zo eigenlijk de... de um... De generatie na ons is dan de gen Z, denk ik. Generatie mm. Z. Maar dat is allemaal zo... Uh, ja, Ik heb dan zo opgezocht van... Ja, wat is dan nu, een millennial? Wat, wat valt daaronder? En dan... Um het gaat eigenlijk over mensen die eigenlijk, um, ja, de opkomst van het internet hebben zien gebeuren, meegemaakt hebben. Dus zo eigenlijk al die digitale revoluties, laptops, smartphones, internet, 4G, um, dat we eigenlijk um, onze problemen van de wereld wel echt aantrekken dat we minder baby's krijgen dan de vorige uh, generaties, uh, dat we ook door de economische crisis um, en zo die, je weet, al die huizenmarkt die dan instorten, dat we daardoor heel onzeker zijn over onze toekomst en dat we niet echt meer geld investeren in objecten, maar eerder in ervaringen. En dan, het, het pijnlijkste vond ik wel een beetje, dat we blijkbaar, zogezegd, bovengemiddeld narcistisch en egoïstisch zijn. <lacht> ja, en extreem navelstaarderig. Ja, want dat vind en, ik dan zo... Sorry, wilde nog iets zeggen? Ah nee, ik ging gewoon zeggen zo van dat extreem of bovengemiddeld narcistisch en egoïstisch. Dat vind ik wel een beetje terug in die boeken van Sally Rooney en Nisha Dolan. Een beetje. Ja. <laughs>
1: uh, ja, en dan vind ik dat eigenlijk een soort, een soort um, hoe moet ik dat zeggen, een contradictie, dat je zogezegd u de problemen van de wereld aantrekt en tegelijkertijd dan toch zo extreem navelstaardig zit. Terwijl dat je zou denken dat je daardoor misschien jezelf zou kunnen relativeren. Ja. Maar dat is niet. En dan komt daar ook wel wat commentaar op. Ik had zo een, een stuk gelezen in de New Yorker over... Um, de self-awareness, dus het zelfbewustzijn in fictie. En daar, die journalisten, die vindt ook dat, dat, dat vaak zo die social awareness of dat sociale bewustzijn, dat dat gewoon een beetje ook een... Bij Sally Rooney bijvoorbeeld, of ook bij Nisha Dolan, een soort windowdressing is, of een soort... ja Dat dat niet echt diep gaat, maar dat dat gewoon... Oh ja, zo... Ik weet niet hoe dat ik het moet uitdrukken, maar dat dat... Dat, dat dat niet echt doorgedreven is, waardoor dat, dat fake aanvoelt. En dan zegt ze ook, die journalisten, dat, er een soort, dat, dat het niet is omdat mensen zich bewust zijn van iets. Dat ze daarom moreel beter zijn dan mensen die zich er niet van bewust zijn als ze er verder niets aan doen om iets te veranderen. Mm -hmm. Dus dat zo personages vaak dan zo zich helemaal bewust zijn van privileges of van, oeh, amai, zo racistisch van mij, of amai... Hè? Uh, maar dat dat, die dan, dat dat het eindpunt is, terwijl dat, dat een, een startpunt zou moeten zijn om actie te ondernemen. Ja. En dat dus in die boeken, dat dat gewoon een eindpunt is. Zo van, ah ja, ik ben zo, en ah ja, oké, okay,
0: en klaar. En, en zelfs dat ze daar zo wat ironisch over durven doen, hé, over yeah. zo'n white privilege en zo, dat ze daar dan zo ja, uh, yeah, ik snap ja. het, ja. Yeah.
1: Ja. Um, dus dat, dat, wat dat dan volledig wel weer past binnen zo dat feit dat je zo gezegd social awareness hebt, maar dan, geen, maar dan wel extreem navelstaarder, hè, dan is het een mooie balans, zogezegd. Je, je, je bekommert je zo gezegd om dingen, maar daar, daar houdt het zo wat op. Hè, zo de volgende stap zetten is er niet bij,
0: ja, en ik vind wel, um, om even terug te komen dan naar het boek van uh, vandaag, dat we spreken van um, Exciting Times of Opwindende Tijden van Nisha Dullen, het verhaal ook um, gaat eigenlijk over um, een millennial, um, dus een meisje, Eva. Uh, uit Ierland, Dublin, die 22 jaar oud is, dacht ik. En zij... Goh, ik heb zo'n indruk dat ze niet goed weet wat ze moet doen met haar leven. En dan gaat ze naar Hongkong. Um, en daar gaat ze eigenlijk zo Engels geven. En van die ja, de rijkere ja, middenklasse denk ik daar. Of eigenlijk wel best rijke mensen. Die graag willen dat hun kinderen goed British English leren. Um, en daar... Um, ik ga niet zoveel zeggen van de plot. Maar ja, je ziet het al aan de drie tandenborstels op de cover. Daar ontstaat eigenlijk een soort van love triangle. Ja. Twee toch? Of drie? Ah, Maar er ligt eentje ah, naast het Oh my ja. god, ja, dat is nog nooit zo. Er zijn twee tandenborstels in het potje, in het glaasje, en dan ligt er eentje op de, op de tafel. Dus er, er ontstaat een soort van um, driehoeksverhouding eigenlijk. Dat is ook zo eigenlijk een super oud literair concept natuurlijk. Tussen um, haar, dus Eva, en dan een. Goh, een douchebag, een zou ik zeggen. Zo'n Engelse Oxford-schooled uh, bankier, die daar gewoon keihard geld aan scheppen is. Um, en dus zij trekt dan eigenlijk op een gegeven moment bij hem in, uh, moet daar niets voor betalen, maar ze zijn wel friends with benefits. Uh, maar als zij dan terug gaat naar Engeland voor een tijdje, leert zij iemand anders kennen, Edith, uh, die eigenlijk in Hongkong geboren is, maar wel eigenlijk vooral in um, de UK is uh, opgegroeid en naar school is gegaan. En daar begint ze dan ook gevoelens voor te krijgen. Um, dus dat is zo'n beetje de... Um, de plotline. Maar wat dat je zei van zo, ja, die millennial. Uh, zo het feit dat je wel bewust bent van de, de problemen, maar er inderdaad niets mee doet. Dat vond ik bij dus het hoofdpersonage Eva heel hard. Want zij gaat dan zo als, ja, als Ierse Engelse les gaan geven aan kinderen in Hongkong. Um, en er zijn zowel wel references naar zo de struggles in Hong Kong. Niet al te veel, maar toch een beetje. Um, en ook, ze vindt dan ook van dat, dat er alleen maar witte leerkrachten mochten zijn in haar school. Of zo. Maar ze, dus ze zit heel de tijd zo references te maken naar problemen, um, dat ze zich daar wel van bewust is. Maar aan de andere kant doet ze daar inderdaad ook gewoon niks aan. Ze is daar gewoon zo wat cynisch over. En, allee, ze, ze zegt het gewoon, ze vermeldt het heel droog en soms echt wel grappig. Maar ja, verder dan dat gaat het ook niet. Dus er is wel zo'n sociale commentaar... ...maar het vervolg blijft uit of zo. En ze blijft ook gewoon heel hard met haarzelf bezig... ...en met haar struggles en met wie dat ze is... ...en haar eigen probleem, allee, haar problematiek als Ierse dan... ...en, en ja, met die Engelse mensen rondom haar. En. Dus ja, dat vind ik inderdaad wel interessant... ...dat dat conflict wat je net aanhaalt ook wel echt in, in dit boek zit.
1: Ja, ja absoluut, ja. want ik vroeg mijzelf af... ...dus het is, het is uitgekomen in 2021, als ik, als ik me niet vergis...
0: Uh, ja. um, en speelt zich af in 2016, zie ik. Ja, um. dus, want er zijn ook zo references naar Brexit en zo. Hè? En, en ja, juist. En zo de, de referendum. Dus zit, dat vond ik zo... Dat, dat mij wel. Want ze wilt constant zo dingen erin steken die wel interessant zouden zijn, maar dat blijft eigenlijk gewoon zo'n opmerking of zo'n side note um, van onze era. Dat ik denk van dat dat veel toffer kunnen zijn als je dat zo van meer had ja, uitgewerkt of zo.
1: Ja, ja want, want um, dus, dus, het is... Als je weet hoe het nu in Hongkong eraan toe gaat en hoe verschrikkelijk dat, dat is voor die, die jonge generatie, dat die worden behandeld nu en dat de democratie volledig aan banden wordt gelegd, nou, dan had ik misschien verwachten dat de schrijfster, aangezien dat ze het afgelopen twee jaar heeft geschreven, daar nog verder in zou gegaan zijn. En een personage dat dan euh, dat dat misschien daarin... Eh, inzit in die beweging of zo, maar dat zal dan waarschijnlijk ook weer het hele punt zijn van het boek, dat dat dan zo een, een laag van de maatschappij is, die daar dan niet echt mee bezig is, of die dan daar, alleen die eigenlijk gewoon kapitalistisch... Euh, die kapitalisme als overtuiging heeft, eerder dan een politieke overtuiging, dat dat misschien ook het hele punt is van dat boek. Maar... Wat doet je daar dan mee? Dat, zo, dat vind ik dan wel spijtig. Dan, ja, omdat... Ik, ik, ik had het gevoel... Hè, we hebben het verhaal nu al geschetst, dus, dus, dus ik denk dat de luisteraars min of meer mee zijn. Hè? Dus die driehoeksverhouding en zo. En, en dan op de achterflap staan er ook zoveel raving uh, citaten van de Book of the Summer, Complexities of Young Love. Young Love, ik vond dat... Niemand daar ooit zegt wat ze denken. Niemand is daar in het reinen met zijn emoties. Iedereen speelt een spelletje met elkaar. Zo, er is een bepaald punt. Je gezegd, er wordt zo'n soort driehoeksverhouding. Dus eerst Eva um, heeft dan een soort affaire met dinen Julian, julien Dienen-Brit Die gaat dan weg. Ze begint iets met Edith. En dan komt er een punt waarop dat... Die te weten komt dat Julian bestaat. En ze wist dat Julian bestond, maar dat dat iemand is waar Eva ook een verhouding mee had. En dan doen die samen uitstapjes. Ja. En dan... iedereen vindt dat oké. Okay. En dat zijn precies poppen in een soort statement dat hij Nisha Dolan wil maken. En alleen of een soort, ja, dat hij zo gelijk dat je soms zo. In, in, in boeken heb dat, dat zo, in vroegere toneelstukken en al er zo vices en virtues waren, hè, dat zo personages dan bepaalde emoties vertolkten of waarden. En soms vond ik zo van, ja, wat, wat wil ze hier nu gewoon haar punt maken? En daardoor die personages dingen laten denken en zeggen, waardoor dat daar veel minder echt begint aan te voelen. Maar wat is haar punt dan volgens jou? Wat is het punt dat ze wil maken dan? Ja, zo van. Alles is ironie. Ja. En, we hebben, en dat is ook zo wel wat het probleem, dat we in een gevangenis van ironie komen, maar ik weiger dat te doen. Hè. <laughs> zo, ja, dat je, wat dat, wat dat mij dan vooral stoort, is zoals ze voert een gesprek met iemand en heel de tijd is ze aan het analyseren wat die dat andere persoon doen, denkt ja, dat en wat dat zij doen. zou moeten zeggen. En, ik was dan, omdat ik, we waren dan bezig over een ander boek dat daar ook bij past. En dat is The New Me van halle Butler. Um, ik weet niet of dat in het Nederlands vertaald is eigenlijk. Weet ik ook niet. Um, wat dat ook over een gelijkaardig personage gaat, weliswaar wat ouders. Dus een, een jonge vrouw die dertig is en die um, interim opdrachten doet de hele tijd. En zo, de openingsscène van het boek is ook dan um, dat de, uh, alle collega's, allemaal vrouwen, aan het praten zijn... Op, tijdens de pauze in een cirkeltje. En zij, de, de vertelster, staat daar dan bij. En is eigenlijk zo uh, uh, de commentaar aan het geven: van ik heb het hier allemaal door. En alles is vals. En alles is, ja, zo van. Uh, zo, zo dan, dan, dus die vrouwen zijn zo tegen elkaar aan het babbelen En dan zegt zij zo van: The whole scene is a bitter cliché. The expectations and ego barely hidden behind the flimsy presentation of friendliness. Zo precies of oprechtheid kan niet meer bestaan. Je moet achter alles een soort hardheid, een soort dubbele bodem zoeken. Zo, ja, en ik, ja, daarom ook dat, dat ik dacht... Ik, ik, uh, met die exciting times, ik heb hier heel weinig mee, omdat ik zo... Ik begrijp wel wat ze wil doen. En ik begrijp ook uh, hoe dat onze generatie is en kan zijn... Maar dat dit boek levert eigenlijk heel matig, matig verhaal op en matige
0: inzichten. Ja, maar ik denk, en, en, sorry, zeg maar. Nee, zeg jij maar, maar. Ah ja, gewoon zo. Ik
1: stuurde naar u dat één iemand op, op Goodreads zei van de times were not exciting en dat
0: dat een review was. En ik kon mij daar eigenlijk in vinden. Maar ik denk, ja, de titel is ook gewoon compleet ironisch. Dat is niet exciting, hè. Bedoel. Ja. ja. En ook, ja, heel dat personage is gewoon... Ja, dus het hoofdpersonage Eva is gewoon ja, ironisch en, en heel hard. En, en zo die hardheid, dat je zegt ook naar haarzelf toe. Um, en op zich vind ik dat meestal wel intrigerend als er zo vrouwelijke personages zo die een soort attitude hebben. Meestal zijn dat wel boeken die ik graag lees... Um, ik denk, als je dan nou zo terug gaat, helemaal naar bijvoorbeeld uh, Sylvia Platt, The Bell Jar, met Esther Greenwood. Dat is eigenlijk het eerste personage waar je zo'n vrouw hebt die echt zo cynisch kijkt naar de mensen rondom haar in New York. En zo. Allee, dus Dat is denk ik zo het, het prototype en dan zie je inderdaad dat dat nu meer en meer wordt uitgewerkt en terugkomt in, in die millennial fiction. Uh, inderdaad hier in Exciting Times, maar ook in The New Me. En ook in um, een ander boek dat vaak zo wordt genoemd met Rooney en millennial fiction in één adem. Uh, My Year of Rest and Relaxation. Mijn jaar van rust en kalmte bij, door... Um, Otessa Moshfag. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Ja, ik
1: denk het, ja. Ja,
0: dus dat is in 2018 verschenen. En daar heb je ook zo'n vrouwelijk personage dat de wereld beu is, dat zich opsluit in haar kamer en slaap willen neemt. En ze wil gewoon slapen. Ze wil gewoon door alles heen slapen. Dus dat is echt zo het cynisme en het nee gewoon tot in het extreme doorgevoerd, eigenlijk. Um, dus ik denk zo, dat soort personage um, dat je ook in Sally Rooney vindt. Bijvoorbeeld Marianne in Normal People. Uh, dat is wel iets dat inderdaad in die millennial fiction blijkbaar um, scoort of dat dat, dat vaak terugkomt uh, eigenlijk um, yeah. Yeah. <laughs> um, ja ja ik, ik had ook wel wat zo kritische reviews gelezen over wat hij net zei van het feit van waarom is dit boek in Hongkong um, ge, geplaatst, want mm -hmm. je, doet, je doet daar eigenlijk niks mee. Dit had evengoed Singapore of zelfs Italië kunnen zijn. Um, of waarom... ene, enige andere grootstad. Yeah. Uh, ja, yeah. en dat er zelfs... Want er was dan een, een booktube-review op YouTube dat ik had gezien van een meisje van Hongkong zelf die dat eigenlijk echt niet oké okay vond. Hoe dat die kinderen bijvoorbeeld in de les... Um, dus die Hongkongse kindjes die, um, die les krijgen van uh, Eva... Uh, en de moeder van Edith, hoe dat die worden geportretteerd, dat dat redelijk stereotyp zo de Tiger King mom is. Of, nee, niet Tiger King. Tiger, Tiger, <laughs> Tiger mom. Mother. Tiger Mother, ja. Die oh, moeder word.
1: van Edith die komt er zo twee minuten in. En het yeah. enige wat die zegt is, is iets hard of streng tegen. Maar ze is, Edith. Super,
0: ze is super gemeen ook tegen de help, de, tegen de, huishoud, de huishoudster yeah. uit de Filipijnen. Dus dat is dan weer, denk ik, om te tonen, ja, die het hele idee van, van klaas, van zo'n klassen en, en weet je wel, zo de sociale orde. Dat is ook wel iets dat vrij hard terugkomt in Rooney. En ook weer hier vind ik. omdat Je hebt zo constant een conflict tussen de, de Ierse Eva en dan het Engelse Oxford, denk het, het, ja Zo die Imperial. Uh, het feit dat Engelsen zich vaak beter voelen dan Ieren. De sociale klasse. Ja, het feit dat Eva niet veel geld heeft. Haar familie heeft ook niet veel geld in Ierland. En dan die Julian is kweet, niet rijk. Heeft zo ook het kapitaal, zowel allee, allee, zo symbolisch als, als echt eigenlijk. En dat is ook wel iets dat, dat, dat meespeelt in, in, bijvoorbeeld Sally Rooney, want zij noemt zichzelf ook zo'n Marxist-writer, dus die komt er echt vooruit dat ze marxistisch is. Um, en dat zat ook hier weer wat in, vind ik zo, ja, die onherkenbaarheid. Maar ik vind dat dan ook zo wat vals, want, sorry,
1: die, die, um, die Eva is dan naar Trinity gegaan en echt waar, sorry, je betaalt echt je blauw aan inschrijven. Uh, Eva dus...
0: of Nisha bedoel je? Allebei. Zit, is Eva in het boek ook naar Trinity geweest? Oh, wist oh, dat weet... weet
1: ik niet. Ah nee, misschien ben ik mis. Het zou kunnen ze, zo. zou kunnen. Uh, dat wordt niet gespe gespecificeerd, maar ja. um, een niche wel. En, ja, dat uh, en zij is ook naar Hongkong gaan lesgeven, dus En zij is ook uh, queer, dus ja. het is
0: ook een soort. Um, en autistisch. Een... Nu dat we het En alweerden. autistisch. Ja, ja, ja zij is um... op latere leeftijd met autisme gediagnosticeerd. Is dat juist ja. zo? Ja. Uh. <laughs> ja. Dus ja, het is wel... Op zich vind, ik vind haar op zich wel interessant. En ik wil zeker ook wel andere boeken van haar ook nog lezen. Ik denk ook, we mogen niet vergeten dat dit een debuut is. Hè. Het mm -hmm. is haar eerste boek, ze is 29 jaar, Nisha. Dus ik denk, ik, ik, ik zie wel ergens wat potentieel, ook in de manier waarop ze schrijft. Het is wel zo wat, ja, spitsvondig en zo. Dus ik denk, allee, als ze nog een boek schrijft, ga ik het wel zeker ook lezen, hoor. Ja, weet je,
1: er... Um er was uh, ook, uh, omdat we nu ook over millennial fiction bezig zijn, er was ook iemand die schreef, gaat mij zo'n artikel gestuurd van LitHub yeah. over, is Sally Rooney en zo, is dat nu millennial writing of is dat nu gewoon? Er moet altijd een stempel opgeplakt worden, terwijl zo de ervaring die jonge mensen hebben in, in, uh, in hun jongvolwassen leven, relaties, werk, dat is er altijd geweest. En dat, dat hoeft niet per se een stempel opgeplakt te worden, zoals dat in het verleden ook niet gebeurde.
0: Misschien... Maar dat is, gewoon, dat is gewoon handig, die stempel. Dat is gewoon handig voor marketing, ja. Ja. want gelijk
1: die Douglas Copeland, die kreeg dan ook de stempel van zo Generation X, dat hij zo de stem was van die generatie zeker. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon ook makkelijk is om te verkopen, terwijl dat. Ja, zo bijvoorbeeld um, dat boek um, van uh, Writers and Lovers van Lily King. Um, dat had ik een uh, paar maanden geleden gelezen. Dat gaat dan over een jonge vrouw van 31 die um, ook um, ja, alleen is. En ze probeert dan om, om een, haar, haar schrijfcarrière op gang te brengen. En terwijl werkt ze in de horeca En dan speelt zich dat af, begin jaren 90 dus waardoor dat, dat dan niet als millennial fiction of zo wordt gezien. Of ook, ja, die schrijfster Lily King is een stukje ouder. Mm -hmm. Terwijl dat ik mij, eerlijk gezegd, ook al speelde zich dat in een ander tijdperk af, ik kon mij veel meer vinden in, in dat personage, omdat hij ook mijn leeftijdsgenote was. Maar dat was geen millennial. He, die, mm -hmm. dus die was 31 in de jaren, 90, maar daar voelde ik veel meer zo dezelfde soort van gedachten. En zo. Ja, dat was gewoon een jonge vrouw. Terwijl hier, dit is zogezegd millennial fiction, maar dat personage is 22. Ja. En zo, ja, waardoor dat de echte millennials, die zijn toch geen 22 nu? Die zijn, die zijn al ouder, dus dan moet je zogezegd je daarmee identificeren, terwijl dat, dat iets is van tien
0: jaar geleden of zo.
1: Ja. En zeker de millennials, de echte geriatrische millennials, die zijn nu veertig. Wat hebben die nog met dit boek?
0: Ja, ik, ik, dat was de vraag die ik mezelf ook wel stelde. Wat heb ik met, niet met dat boek? Want dat intrigeerde mij ergens wel een beetje. Maar vooral met die personages. Um, ik, ik miste zo mijn connectie met de personages. Ik vond eigenlijk niemand tof. Van die drie, van die drie mensen vond ik Edith dan misschien nog de sympathiekste. Ja. Maar ik had niet echt een band met en ik verstond ook hun keuzes niet ik, vond, ik verstond hun gedrag niet ik verstond hun um, emoties niet zo goed van waarom dat ze dingen deden maar ik heb dat ook met Sally Rooney als ik zo Normal People lees um, dan heb je ook dat verhaal van Marion en Connor en dat zijn ook eigenlijk jonge mensen die opgroeien um, in Ierland en ook ik versta hun niet hoe dat ze zich gedragen over elkaar en de, de, de dingen die ze doen ja dat is zoiets dat, dat ook terugkomt als ik Sally Rooney Um, lees... Want hier vond ik... Ik vond... Um, Eva, de hoofdpersonage, vond ik wel grappig en zo. En ik vond die ja. wel spitsvondig. En ik moest soms wel een keer lachen. Um, ook omdat ze die hardheid en die ironie ook op zichzelf toepast. Maar ja, ergens bleef ik ook zo uh, op mijn honger zitten. Um, en, en was er niet echt een connectie um, tussen mij en die, die... En wat ik ook gewoon heel erg vind, maar dat is dan gewoon persoonlijk, denk ik. Mijn... Um hoe zeg je dat? Mijn, mijn issue misschien. Is dat die Eva dan zo les gaat geven, maar eigenlijk totaal. Eén, die weet niet wat dat aan het doen is. Twee, die heeft totaal geen interesse of engagement voor die job. En die is gewoon echt. Allee, sorry to say. Het was echt gewoon een slechte leerkracht. Die kent niet eens de namen van die kinderen. Um, allee, ze heeft die gelijke jaar lesgegeven of zo, en dan op het einde. Als ze, dan, als ze dan stopt, krijgt ze ook cadeautjes van die kinderen, en van die ouders. En dan, dan zegt ze zo van: Many students brought me cards, including the ones whose names I forgot. Allee, sorry. Je, je, je zit daar een jaar les te geven en dan doet de niet eens de moeite om die kinderen hun namen te kennen. Ja. Allee, dat vind ik echt wel gewoon, Maar dat is, ook
1: wel, denk ik, dat is ook weer deel van, van die schrijfster, haar punt van zo detachment. Mm. Denk je dat niet?
0: Ja, maar juist dat is dan misschien het issue waar wij ons niet in kunnen vinden. in Heel die detachment uh, mode. Zo dat, ja, zo. maar echt man, smijt u.
2: Er is zoveel.
1: We, ja, er is zoveel waar dat je kunt echt omgeven en waar dat je dan ook iets mee kunt doen. En ik wil nu niet zo op een moral, moral high horse kruipen en zo. Go van, for it. Nee, maar zo van, van hey, Maar zo soms. Da, dan denk ik. Allee, zo bijvoorbeeld als ik denk aan mijn cursisten in de klas die zo dan van alle. Um, conflicten zijn ontvlucht en die, die zitten zo niet naar hun eigen zult. Die, die, dat is gewoon, dan denk ik, stop ermee. Doe een keer wat vrijwilligerswerk. Maar, yeah. Zijn een keer bezorgd om, om, om iemand anders? Help een keer iemand. Zodat je je hoofd uit je stoemgat
0: kunt trekken. <laughs> en dat je dan misschien stopt met zo te malen. Ja. Yeah. Ja, ja, aan de ene kant, dat malen is wel iets dat ik wel niet herken. Dus ja, ik alles, ook, hè. Over alles nadenken en zo. Maar ja, ja hier... absoluut. Maar ik wil mij daar zo niet... Ik weiger
1: om... Ja, zo misschien zoals dat, dat dan... Hè, daar stond in het artikel. van Ik weiger om dat zo als een eindpunt te zien. Ik wil niet dan gewoon denken... Ah ja, huh, En dat ah ja, alles is relatief. en alle, huh. Maar zo eerder van... Ja, misschien, misschien is er wel iets dat ik kan doen. Of misschien gewoon al door proberen een goede persoon te zijn of een goede vriend te zijn voor iemand anders, dat dat misschien al een verschil kan maken en zo oprecht te zijn, dat dat echt ja. al een verschil kan maken in plaats van ik de sociale
0: situatie. <laughs> maar ik denk, ja, ik denk, ja, dat is ook wel wat ik... Ik denk bij die Eva is dat ook gewoon het feit dat die helemaal niet gelukkig is met, met haarzelf, denk ik. En hey, met haar zelfbeeld, ook, ook haar, Ik vind eigenlijk haar relatie met die, met die man in wie appartement, dat ze dan gaan wonen en ze laat zich eigenlijk door hem onderhouden in de ruil voor seks. Eigenlijk. Hey, dat is nu heel cru gezegd, maar eigenlijk komt het daar wel een beetje op, mm -hmm. op neer. She's a capped woman. Um, <laughs> maar ja, eigenlijk wel. Hè. Yeah. Bedoel, dat is eigenlijk een heel 19e-eeuws concept. En zo, yeah. Van die 19e-eeuwse romans lees je dat soms dat een man dan zo een huis huurt voor zijn menares buiten de stad, waar dat hij haar dan gaat bezoeken. En, allee, ja. en op zich, ik vind wel, naarmate het boek vordert, krijg je meer inzicht in die Julia, en dan is die niet helemaal de douchebag dat je dacht dat zij was. Maar hij blijft wel altijd een beetje een douchebag, zo, maar toch een beetje minder dan dat je eerst dacht. Maar um, ik vind, naar het einde van het boek was er zo um, een, 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 een fragmentje waar ze eigenlijk over haarzelf praat en dan verleidt hij zichzelf echt gewoon met een kakkerlak... Uh, want ze praat dan zo, eh, dat ze misschien terug gaan moeten naar haar oude Airbnb, flat mm. waar dat ze woonde, voordat ze Julian leerde kennen. En allee, dat ze daar echt niet naar terug wil. En dan zegt ze zo... Um, Wacht, ik zal het een keer voorlezen. Um, I had felt different away from the cockroaches. But I saw now we had plenty in common. Insects, climbers, cold inside. We thrived in hostile settings. There were places we did better... ...but nowhere could kill us. I hated them not because they were contaminants... ...but because they weren't. Yeah. Dus, ja, ze zegt hier eigenlijk... Ja, ...dat ze eigenlijk zichzelf verleidt met, met een kakkerlak... Uh, een, ...een insect, een, een social climber... ...iemand die naar omhoog probeert te geraken... Um, ...iemand die gewoon koud van binnen is... ...of ja, om jouw woord van daarnet te gebruiken, detached. Um, en... en dat eigenlijk ziet ze zichzelf als een, als een vorm van ongedierte dat het juist goed doet in situaties waar wij ons niet zouden willen in bevinden. Wij zouden eigenlijk... denk dat wij ergens wat stabieler zijn dan haar of zo, want wij zouden, denk ik, niet zo in zo'n appartement in Hongkong met een Oxford banker willen... LA, die daar eigenlijk totaal geen liefde toont. Um, maar zij... In die rare driehoeksverhouding, ja, ze doet daar ook niets aan om die op te lossen. Ze vindt, ja, ze vindt dat eigenlijk nog op zich een oké okay environment om, om in te gedijen. En dus vond ik die quote, en als ze dan zo die vergelijking met die kakkerlakken maakt, vond, dat vond ik echt wel, ja, inderdaad, was wel ook wel hard op de een, een of andere manier. Ja, um, absoluut. Als je dat over jezelf zegt. Maar is dat, dan,
1: is dat dan per se iets van een generatie? Of is dat omdat zij nog jong is en 22
0: en zo? Want dat is dat, ja... ja. Maar ik denk wel... Ja, gewoon het hele concept van zo naar Hongkong te gaan en daar een beetje Engels te gaan geven, dat is misschien wel iets dat in onze generatie, of toch nog maar tien jaren, echt zoiets, is, een ding is, denk ik. Zo, hè. Mm. Dus die hele expat-community, die zijn gewoon detached, denk ik. Zo, als ik kijk hier in Brussel, ja, die expats, dat is echt zo'n bubbel. Hè. Die, die hebben geen idee van wat dat er bijvoorbeeld in handen ligt waar ik dan werk of allee, die hebben geen idee wat er daar de issues zijn die, die weten volgens mij maar moeite wie dat Adil is bijvoorbeeld die zijn, allee, onlangs was ik dan zo op zo'n feestje bij mijn, bij mijn buren en dat zijn allemaal expats die, ja, die hier ook in de Marolle komen wonen. En die, die waren dan echt zo bezig van... Ja, yeah, English really is the lingua franca in Brussels. En ik dacht zo... Ben, nee, Engels is helemaal niet de omgangstaal in Jesus, Brussel. Man. Dus die hebben een heel ander beeld van die stad. En dat is eigenlijk kei raar, want we wonen in dezelfde straat, in dezelfde quartier. Maar die hebben een heel ander beeld. Die gaan naar heel andere restaurants. Die hebben heel andere vrienden, heel andere jobs. En dat is een soort van bubbel. En ik denk... Misschien is dat ook een beetje zo die expat experience dat ze zo probeert te beschrijven hier in, in dat boek. Want eigenlijk kent zij bijna geen mensen van Hongkong. Ze, nee. ze, ze heeft alleen Julian en dan zo die andere mensen die lesgeven, die ook allemaal vanuit Europa en Amerika komen. En dan Edith is de eerste. Echte Hongkong-person dat ze leert kennen, maar ook zij is eigenlijk vooral in de West opgegroeid. Dus ja, misschien is dat ook iets dat ze erin wilden steken: van, van ja, je verhuist dan naar een ander land aan de andere kant van de wereld, maar je blijft eigenlijk in je eigen cirkel zo uh, draaien of zo.
1: Ja, ik, ik vind dat inderdaad, dat, dat klopt. Zo'n expats, dat die, die hebben zo'n eigen plaatsje. Waarbinnen dat ze zo, hè, zo de circle jerk, zo, hè. Ja. En dat, dat die ook, omdat die zoveel geld hebben, ja. worden die ook nooit verplicht om zich te integreren. Ook al is dat eigenlijk niet hoeven, ik sociaal gezien, maar zo omdat die dan volledig zelf, hè, die zijn zelfbedruipend. Dus er is niemand die hen gaat uh, verplichten om Nederlands te leren of zo, omdat die gewoon, ja, die zogezegd uh, geen, geen kosten aan de samenleving ja. Uh, op, die, die kosten niks aan de samenleving hè? terwijl dat dat eigenlijk niet goed is vind ik voor het, uh, het weefsel dat het zo goed zijn, dat die misschien ook meer op de hoogte zijn. En dat die, in plaats van dat die dan wat in hun, in hun, hiervoor een toren zitten en, en hun kinderen allemaal naar die scholen sturen... De
0: international schools Ja, en dan eigenlijk ja. niet deelnemen aan, aan de samenleving. Maar ik, het grappige vind ik, dat is allemaal waar wat je zegt, en, um, maar het grappige vind ik dat zij wel vinden dat ze snappen hoe dat Brussel werkt. Of zij denken echt dat ze zo'n inzicht hebben... Um, of course. Ja,
1: waarschijnlijk
0: van wat ze misschien lezen. Of zo, maar ik, vind, ik vind dat wel grappig om dan zo te zien dat ze echt zo denken: van, ja, yeah, we get Brussels. Eh? En dan denk ik zo van, ja, misschien wel bepaalde aspecten. Maar, alleen, als, als Europese hoofdstad misschien. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is nu weer een, een afwijking. Ja. <laughs> um, ja, um, hmm. ja ik, ik weet niet of ik
1: nog veel heb toe te voegen aan, aan dit. Uh... Aan, aan dit gesprek. Aan, maar nee. het... <laughs> uh, jawel, maar... Um, nee. Ja, het meest, de punten die ik wou maken, heb ik gemaakt. En het ja. gevoel dat ik wou overbrengen over wat ik ervan eh, vond. Dus uh, zou, je het, zou je het aanraden aan andere mensen? Ach, ja. Misschien als zo een soort uh, uh, studie van een sociaal gegeven. Een observatie van... Yeah. Misschien wel... Maar dan weet ik niet of er niet veel interessantere dingen zijn om te lezen.
0: Mm
1: -hmm. um, ik denk soms dat je de vervreemding die je voelt, dat je die ook kunt weergeven door, of, of kunt voelen als lezer door juist te lezen over iets dat heel ver van je afstaat en waarbij dat je ook dan iets bijleert. Bijvoorbeeld over een conflict, ver weg van ons of over een soort... Ik weet niet over andere landen, andere culturen, dat je ook denkt: van oké, okay, is. Hè, de, ik voel nu bij mezelf een vervreemding als millennial, zonder dat je dan naar je navel moet kijken. Maar dat je, dat, dat zo, Ja, ik weet niet goed of dat ik mijn punt kan maken. hier zo, ja.
0: Ja, zeg maar. Zonder dat je, was, om, om even terug te komen op wat je daarnet zei, je kopste ze van je gat moest steken. Is dat ja. dat je zei Ja. Ja. Ik, ik weet niet of ik het zelf zou aanraden. Um, allez, het is eigenlijk grappig dat ik dat zeggen, want ik heb het voor u gekocht. Ja, maar je had het zelf nog niet gelezen, hè? Dus, en dan ja, nog exact. ja ik dacht echt dat het uh, heel grappig en, en goed uh, een tof boek zou zijn voor de zomer. Vandaar dat ik het had gekocht voor jou en dat ik het per se wou geven voordat je op reis vertrok. Ja. <laughs> um, maar dan kwamen we eigenlijk alle twee tot de conclusie dat het niet per se zo'n zomerboek is. Um, en, en dat het ook... Ja, misschien moeten we direct al um, naar, de, naar de, onze oordeel gaan, naar de lezerstralen dan. Ja. Um, want ik heb speciaal in Goodreads het niet ingevuld. Ik ook niet, nee. Um, en ik, ja, ik dacht om toch misschien voor twee tot drie sterren te gaan. Ja, ik zou misschien tweeënhalf uh, stralen, stralen. Ja. <laughs> tweeënhalf of zo? Ja. ja. Omdat ja. Ik, de, de, ik blijf erbij dat er, dat er wel potentieel in zit. En dus aan de ene kant was ik gelijk gefrustreerd door dat boek en wilde ik die personages en vooral dan Eva eigenlijk echt zo schudden door elkaar: van alleen. Doe iets aan die situatie waarin je zit, want je bent niet gelukkig. En je gaat er ook niet gelukkig van worden. Dus maak een beslissing, doe iets. Dus ik had wel frustratie, maar tegelijkertijd heb ik er ook ergens wel van genoten. Ik heb nooit gedacht van, ik ga dat boek stoppen met lezen of het boeit mij niet. Ik was wel, allee, het, het, het kabbelt zowel, het leest vlot. Ik las zowel zowel verder. Dus... Ja, het is wel degelijk mogelijk om aan de ene kant heel gefrustreerd te zijn door een boek en aan de andere kant er toch wel ergens ja, van, van te genieten of zo. Um, Dus ja, ik zei het ook al eerder, ik wil die Nisha Dolan wel wat blijven volgen. Uh, om te zien waar ze nog mee afkomt. Net zoals Sally Rooney, eigenlijk. die, ik, die mm. is ook wel zo nog on my Raider. En ik wil haar nieuwe boek dat in um, september uitkomt ook wel echt graag lezen. En Nisha Dolan is blijkbaar al aan twee nieuwe boeken bezig. Mm. Um, want ik heb gisteren een interview bekeken maar, dus, Dus ik wil die wel zo wel volgen, ook gewoon omdat ik dat wel tof vind. zo uh, Vrouwelijke schrijfsters die echt wel... Ja ik denk wel, ze hebben, allez, ze hebben wel echt iets te zeggen over onze generatie. Of dat we het er eens zijn of niet, dat is nog iets anders. Maar ik vind het wel interessant wat dat ze zeggen. Ik denk dat ik misschien zo verzet voel in mijzelf, omdat ik dan zo niet, niet wens geïdentificeerd
1: te worden met, met die generatie, terwijl dat wij wel deel zijn van die generatie. Ja, maar, ja misschien dat daarom, dat ik een soort, uh, soort... Ik weet niet... Ik voel iets dat zo in mij naar boven komt van... Nee! Uh, zo... Um, wat dan niet dat wil zeggen, is... dat we bepaalde aspecten, wel totaal... Eh, dat ik, daar, ik ben het ermee eens, dat, dat zo overthinking en zo, ja. dat, dat dat wel allez, deel is van, van wie, wie dat we zijn of zo. En ja... Je ja, hebt natuurlijk zo
0: het cliché van, van onze generatie van die millennials dat je zo heel veel artikels zo op BuzzFeed en al echt zo breed uitgesmeerd wordt van avocado toast bestellen, maar je huis niet kunnen afbetalen. Dat soort dingen, ja? dat we zo echt zo compleet gaan voor brunches van 40 euro. Allee, snap je? Maar, dus dat, dan, dan voel ik ook wel zo'n revolt van ja dat is gewoon cliché. Uh, en misschien dat dat ook wel wat is, dat we te snel op ons paard zitten omdat het misschien iets te dicht bij ons komt, ik weet het niet. Of bij mensen dat we kennen, dat we wel hier en daar stukjes herkennen... Um, ja, misschien dat dat er ook voor iets tussen zit. Ja, yeah, yeah, yeah. Dat het yeah. wel wat persoonlijk is of zo. Als een boek dan wordt gezegd van dit is een millennial uh, boek. Of een boek voor millennials of over millennials. Dan, dan, dat we dan direct zoiets hebben van, ah ja, deze gaat over ons. En dat we ons dan meer gaan aangesproken voelen dan als we bijvoorbeeld een boek lezen uit... Ik zeg nu maar Great Gatsby uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Juist. Um, en misschien dat mensen toen... In de jaren twintig, weet ik veel, als die The Great Gatsby lazen, hadden die zoiets hadden van: zeg, maar wij zijn wel niet zo die dancing on the edge generatie. Wij zijn, allee, misschien dat zij daar dan ook een heel andere relatie mee hadden dan, dan wij die dan nu eh, op een, een veel latere tijd teruglezen. Yeah. Want dat was ook zo The Voice of a Generation: hey, Fitzgerald, The Great American Novel, Hemingway, Fitzgerald in Parijs, The Lost Generation. Dat, dat kan je eigenlijk vergelijken Maar nu zo die hele millennial literature trend. Toen was dat ook zo. dus Misschien dat mensen die dat toen lazen... daar ook een heel andere band mee hadden... dan wij die dat nu lezen. Ja, ja dat klopt. Uh, dus dat, ja, Of wie weet over... over... Ik vraag me gewoon af... Wij lezen nog altijd Hemingway. Wij lezen Fitzgerald. Wij lezen The Great Gatsby. Omdat, omdat dat gewoon klassiekers zijn geworden. Maar ik vraag me af... Hey, zo Exciting Times of Normal People... van Sally Rooney en Isha Dowd, Gaat dat nog gelezen worden over honderd jaar... Is, kan je dat op hetzelfde niveau zetten als The Great Gatsby of een Mrs. Dalloway? Of, allee, dat vraag ik, ik me al af. zo, Ja, ik vind zo
1: bijna, de vraag stellen is zo beantwoorden. <laughs> van, ik denk echt van, van niet. Yeah. Maar yeah. ja... Het is zodanig... Een, zo vreselijk nu... Sorry, sorry, ik had u even niet meer gehoord. Zeg nou ik keer. zei niks. Ik zei niks. Ah ja, nee, <laughs> dat het al zo, zodanig echt nu is... Um, 2020, 2021, dat dat dan inderdaad misschien in 2025 al post, ik weet niet wat ga voelen. Ja. ja.
0: Omdat het ja, allemaal zo,
1: ook zo vlug gaat. Al die, die boeken
0: van, van, van wat, die auteur die je net zei, die Douglas Koop. Ja. Zo, die boeken die werden gezegd van dit is nu door de, de generaal of zo, The Beach van Alex Garland, dat dan zo ging over zo de 90s en zo, de backpackers naar Thailand, of, of American Psycho. Uh, ja. Dat, dat dan ook zo. Wacht, is dat American Psycho? Ja, toch, Ja, American van Psycho de, is ook, ook heel erg zo jaren negentig. Ja, de yuppie-generation je... in New York. Zo, dat, ja. dat, dat voelt toch ook al een beetje gedateerd voor ons. Nee? Ja,
1: maar zo, kent je dat boek The Bonfire of, van, of the Vanities of Vanities van Tom Wolfe?
0: Die
2: titel dat, zegt uh, mij wel
1: iets. gaat ook over um, in de jaren tachtig in de Bronx, dat er zo'n uh, rijke... Um, Um, banker is die iemand aanrijdt en vluchtmisdrijven pleegt, en ik denk mm. dat hij een African-American aanrijdt. En dat gaat dan. Dat, daarin voelde ik enorm ook zo de tijdsgeest mm -hmm. van um, het New York van toen: dat er veel criminaliteit was en dat die wijken zo in, vol spanning waren en dat mensen in bepaalde wijken niet durfden komen. Of dat. Yeah. En, en, en dan vond ik dat 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 dieper ging, omdat dat ook zo sociaal ingebed was. Als je dat boek leest, dan is het echt een heel goed boek. Het gaat ja. dan over die rechtszaken en zo. Um, dat je daar veel uit meepakt. Ook al gaat dat ook over wat dat kapitalisme, maar dat beperkt zich daar niet toe. Het is echt ja. zo'n soort schets van de stad van toen. En dat is misschien het verschil met dan wel, Exciting ja. Times, dat je zo niet voelt van dit is uh, ook ingebed in zo de sociale... Um, vraagstukken of zo. Ja, ik vind, er zitten
0: zoveel dingen in, maar niks wordt uitgewerkt. Want ja. je, je zou echt zo, die, die, die driehoeksverhouding, je zou daar meer over het morele, maar ook hier, she doesn't judge, ze neemt zo niet echt een standpunt in, of we, allee, het is zo ook dan die hele expat-setting, daar wordt niet echt iets mee gedaan. De social criticism over uh, witte mensen die Engels, British, English dan nog moeten gaan geven in Azië. Dat, dat wordt allemaal wel zo aangetikt en, en de brexit dan al. Uh, maar er wordt, er wordt niet iets mee gedaan, of er wordt niet een, ja, um, nie, nie, nie meer mee gedaan dan ook maar gewoon het aantikken en het vermelden, van ah ja, het zit erin of zo mm -hmm. en misschien is dat ook gewoon hoe we meer omgaan met, met onze maatschappij en, ons, en ons, uh, in, on, het nieuws waar, waarin wij ons bevinden, dat we het gewoon even vermelden, maar dat we er niet verder over nadenken, ik weet het niet of dat ja, we het er was zo afschermen komen... dat we ons zo afschermen ja, ervoor ja.
1: er was ook commentaar gekomen op die, uh, wat was dat Black Tuesday of Thursday en dat iedereen dan zo een zwart schermken op Instagram had gezet. Ja. Wat was, ik weet het al niet. Zie.
0: Dat was, dat was niet. na George Floyd uh, ja. shooting uh, vorig jaar dat ze op Instagram inderdaad uh, iedereen gewoon een zwart scherm
1: posten. En dat dan de commentaar ja. was van, ah ja, nu doe je dit en daar houdt het op. Ja. En dat is denk ik ook het punt. Ja, dat soort activisme Soms. waarin dat we ja. zo verzeeld geraakt zijn. Zo uh, een beetje de waan van de dag. En, dan, en we zijn allemaal verontwaardigd, en, maar we heffen het glas en alles
0: bleef zoals het was. Ja, en s'avonds gaan we operatieven. Ja, ja, zo. Ja. Maar het is ja. ook wel waar, ja. we zijn allemaal verontwaardigd. En al die mensen die dat Black Square gepost hebben, die zullen wel verontwaardigd zijn en dat ook echt gevoeld hebben en daarvan aangedaan zijn. Maar ik denk dat we ook zo'n beetje de generatie zijn van, ja, wat kunnen we doen... Allee, we hebben hier overstromingen gehad. We hebben allee, nu recentelijk de hele global warming-discussie komt hier keihard op tafel. En dat is ook, wij zijn ook de generatie die daar echt over geïnformeerd zijn, die dat geleerd mm. hebben op school. Onze ouders bijvoorbeeld toch al wat minder, denk ik.
2: Mm -hmm. Maar
0: wij, well, ja, wat doen wij eraan? Allee, snap je? Dus, het, is zo, uh, ja, het is een, een moeilijk debat zo, van, van de lijn tussen ja, maar zo praten en er iets aan doen.
1: Die niche in dat boek, die praten daar toch ook niet echt over. Nee. Toen niet... Er zijn geen verhitte discussies. Of er is niet iemand die zich kwaad maakt over iets. En dat, zelfs dat vind ik al... En die vous
0: Nee, het, is, het, is het blijft zo beperkt tot zo wat opmerkingen maken erover en de dingen ja, echt gewoon aanwijzen. Maar inderdaad niet... Meestal daar ze wat schamper over doen en dat wat ironisch opvatten. Maar haar baas toe ook, dat ze bijvoorbeeld niet naar het toilet mag gaan tijdens de les. zo arbeidsrecht. Ze, 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 ze zet dat erin en ze, ze maakt er dan een ja. grapje over. Ja, ze zegt alsof ja. dat ik daarom
1: die job niet zou kiezen. Ja. Want ze ja. weet zelf dat dat voor haar uiteindelijk toch geen verschil zou maken bij de beslissing. Terwijl je juist door je actief daartegen te verzetten misschien een verschil zou kunnen maken. Ja. Toch? <lacht> hey, ik zeg niet dat ik mij altijd tegen alles actief verzet. Maar je kunt toch ook de intentie hebben? Of je kunt... Ja, je zit gelijk zo vast zo in zo'n zo soort... Ja...
0: Ja, want we zijn, we zijn nu zo bezig maar um, We hadden ook onlangs op Lasershow een post, een story. Je had een story gemaakt van zo um, Amazon, de, de, de topman, um, wat was ja. zijn naam? Nu? Jeff, Jeff, Jeff uh, Bezos. Bezos. ja Dat hij dan zo... Of wie was die kerel die naar de maan was gegaan? Uh, naar naar zo de ruimte? Uh, ja, ja is he? het Branson was daar ja. ook zeker. Hè? ja en, en dat hij dan zo de werknemer bij Amazon had bedankt dat zij het mogelijk hadden gemaakt dat die mensen zo 16 uur shifts doen. En allee, dat... Dan, dan zijn we ook zo aan het nadenken geweest van ja, Amazon. We doen dat gelukkig niet veel, maar moeten we dat niet opzeggen, onze Amazon Prime-account? Ik Allee, heb het ook zo, al
1: gedacht. Ik uh, heb ook want waarom, al gedacht.
0: waarom steun ik dat eigenlijk? Alleen niet dat ik dat ja. actief steun, maar goed, als je een Amazon Prime-account hebt, dan betaal je iedere maand wel, I don't know, 7 euro of zo aan dat bedrijf, terwijl je er eigenlijk moreel tegen bent. Snap je? Ja. Uiteindelijk dus eigenlijk begin ik, begin ik dan wel zo over die dingen um, na te denken. En Mijn lief gaat het vanmiddag ook afzeggen, maar... Ah, <laughs> dus... is zwaar. Zie, ja, maar kijk, ik ja, heb het gelijk, omdat, ik heb het ook al gedacht. Ja. Het is zwaar. Omdat zo steun ook weer bedrijven, dat, ja... Uw post was ook van uh, buy your books from people who actually want to sell them and who know about books instead of people who just want to go to the space and then brag ja. about it.
1: <laughs> ja, ja. Um, ja.
2: Dus, dat was ook yeah. ja,
1: gewoon het punt dat je dat zo om, om meer de, de lokale en, en boekhandels te steunen in plaats van boeken ja. te kopen bij Amazon, dat was eigenlijk het punt ja,
0: Wat zou je sowieso wel doen eigenlijk hè? ja, ja, ja dat is waar, right. Ik probeer dat oké,
1: okay. bij deze, um, deze kijk, voilà uh, we willen uh, hoe zeg je dat we een we de gemaakt. wereld proberen verbeteren ja
0: <laughs> unlike the personages in exciting times ja uh, Oké, okay. goed. Um, dan, um, dan laten wij uh, nog het woord aan de onbekende lezer. En dan uh, bedanken we jullie, uh, lieve luisteraars, om toch weer naar ons te luisteren. Ja. Um, je kan ons altijd volgen op Instagram. Uh, of uh, ja, ons, uh, je kunt een comments schrijven onder onze Soundcloud. Uh, ja, of wie, ook, dat, wie graag uh, is onbekende lezer wil zijn, Juist. mag dat ook
1: altijd... Uh, uh, inspreken en sturen naar lasershowpodcast.gmail.com. waarin of, dat je je favoriete boek of een boek dat je graag wil
0: aanraden aan anderen. Uh, kortom schrijft. Ja, we zijn eigenlijk ja. altijd op zoek naar onbekende lezers uh, die eigenlijk dan zo de, ja, je dat, de uitsmijter zijn van onze podcastafleveringen. Ja. Dus als je dat ziet zitten, zeker doen. Dat is goed. Okay. Okay. Tot de volgende keer
2: Dag. When I first was asked which book had the biggest impact on me, I immediately thought of Cain and Abel, written by Jeffrey Archer. The book tells the story of two men born worlds apart. They have nothing in common except the same date of birth and a zeal to succeed in life. William Kane is a wealthy and powerful elite class, while Abel Rosnovsky, and I hope I said that right, is a Pole who was born in a situation of great poverty and eventually migrated to the United States. You ask me why this book is so important to me. Well, that's because when I first began to read it, I never thought I'd finish it because it has more than 500 pages. I'm a person that gets bored pretty easily, and so 500 pages seemed a to bit too much. But turns out I just couldn't put the book down. I would literally read till the sunrise, skipping my bedtime without even realizing it. No wonder the media calls this book a masterpiece. I've read tons of books before this that I couldn't put down, even finished some in a day or two, but this one really spoke to me in a deeper level. I felt connected to Abel. As a refugee myself, this book showed me that anyone can succeed in life if they work hard enough. In the end, regardless of your class, we all end up wishing for one thing, a life that was truly lived. So, if I have to leave you with one thing, is that this read is a must. You will feel the pain, love, and desire of each and every character. No matter who you are, I'm sure this book will resonate with you.